0: Olá gente, muito bom dia, dia 24 de fevereiro Estamos aqui reunidos em mais um Café da Manhã com oração Um espaço que nós temos tirado na agenda do nosso dia Para podermos refletir um pouco mais a respeito de quem nos sustenta ao longo da caminhada Segunda-feira conversava eu com um grupo de amigos a respeito da caminhada da vida E para aqueles que caminham com Deus, para aqueles que entendem o papel e a presença de um Deus soberano na sua história, é, é muito claro que a nossa vida ela é conduzida. Nós temos uma vida através da qual nós somos conduzidos por Deus e isso nos dá uma certa segurança, porque nós entendemos que mesmo naqueles momentos onde nós não temos recurso algum para podermos achar as respostas necessárias, para os problemas, as questões que nós estamos adiante Nós sabemos em quem confiar E com isso, nós acabamos de ouvir nessa música Muito bem cantada pelo nosso conjunto Que Deus é grande Ele está acima das nossas questões Ontem à noite, eu assisti uma aula E ouvi um termo muito interessante Que me fez refletir é, numa mensagem para nossa manhã de hoje. Eu ouvi falar a respeito de doenças da exposição. Você sabe o que é isso? Doenças da exposição são as doenças emocionais que nós temos acumulado nesse período de pandemia. Com a mudança de rotina forçada que nós é, temos passado ao longo desses dias, para o dia 14 de março, pelo menos, já vem aí um ano dessas doenças da exposição. E acabamos no isolamento, na mudança da nossa vida, precisando mudar, ressignificar nossas ações, nossa forma de pensar. E boa parte das vezes, eu garanto isso por mim mesmo, a, a nossa fé foi questionada. Nós questionamos a nossa fé. É, nós perguntamos, muitos de nós até perguntaram se Deus não esqueceu de nós Em um determinado momento, conversando com um amigo A frase de desespero que ele soltou no meio desta conversa Ainda que virtualmente foi Cláudio Deus esqueceu de mim E a dor traz, essa, traz a, essa, essa possibilidade de reflexão A dor traz esse aprofundamento da fé a dor traz consigo esse questionamento da autenticidade de quem nós somos. É isso que a dor provoca. Mas nesse questionamento algo que é realmente imutável. É a pessoa de Deus. Isso é imutável. Aquele Deus que era com os homens e as mulheres da fé que você lia e lê na Bíblia. Aqueles homens que vêm caminhando ao longo da história, aprendendo a confiar em Deus. Aqueles homens e mulheres que atualmente ainda buscam em Deus recursos, sabem que se há é algo que é imutável, mesmo no momento da dor e da dificuldade, é a pessoa de Deus. Ele independe do nosso tempo, do nosso momento, está ciente de tudo, sempre esteve ciente de tudo. E nesse tempo que nós temos vivido, nós temos passado por muita pressão. E uma pressão que já vai bastante tempo, não? E nós teremos aí, temos mais de uma geração influenciada por essa pressão, influenciada de forma negativa, e buscando recursos. Eu queria trazer recursos na mensagem de hoje. Se nessa breve leitura de um texto de Paulo, na segunda quarta, carta aos Coríntios, Capítulo 4, versículos 7 a 12. Do que nós precisamos entender quando nós confiamos num Deus grande, poderoso e soberano, mesmo nesse tempo muito difícil de pressão por muito tempo. Mas antes de começar a ler esse texto, para que ele traga esperança ao nosso coração, eu peço para aqueles que assim quiserem, Deixar aí no nosso chat do Youtube, deixar aí no nosso comentário do Facebook o seu pedido de oração, porque ao final eu sempre oro. E se houver pedidos que você quer que nós continuemos a orar ao longo da semana, existe um link aí no chat do Youtube e existe um link também no comentário do Facebook do Galpão que você pode deixar seus pedidos. Nós continuaremos a orar por eles. E às sextas-feiras esse pedido vai para o nosso grupo de mulheres em oração E elas estarão ainda mais orando Quer dizer, seu pedido é durante toda a semana Ele é lembrado diante do Senhor E eu creio que orarmos por vocês e vocês orarem por nós É uma forma de nos apoiarmos nesse tempo de tanta pressão Mas quero compartilhar, como eu disse, o texto do apóstolo Paulo Paulo, ele entendia o seu chamado Não só o chamado dele como apóstolo Mas no dia em que Paulo teve o um encontro com Jesus Aquele dia que ele caiu, ficou três dias cego Eu creio que Deus lhe deu cegueira por três dias Para que ele refletisse com profundidade O que havia acontecido ou o que viria a acontecer A partir daquele momento na sua vida Ele foi para a casa de Ananias Lá ele foi cuidado por alguém que o temia e depois, quando aquele homem viu a transformação na vida de Paulo, ele viu que é possível ter uma vida transformada, ter uma vida é, totalmente ressignificada quando Deus está na história. E Deus está na sua história. Deus está na minha história. Deus está na história da humanidade. Com, quando ele passou a entender isso, ele começou a entender que a vida com Deus se tornou prioridade prioridade em tudo que ele fazia, na sua forma de pensar, na maneira que ele enxergava as questões da vida. E Paulo escreveu textos lindíssimos da sua experiência, não somente falando a respeito de si, mas também falando de como nós, hoje, cristãos do século XXI, vivendo um momento de pandemia, debaixo das pressões que nós temos vivido, nós podemos confiar nesse Deus que e segundo segunda Coríntios capítulo 4 Ele fala justamente dessa pressão Mas também dos efeitos Da fé Diante dessa pressão Da certeza de quem nós somos Nós que caminhamos com Jesus Se você caminha com Jesus Você tem uma identidade Você tem um sobrenome Você tem uma herança Você tem uma coparticipação Naquilo que Jesus Tem de presente para a nossa vida é assim que ele diz, nós somos filhos adotivos de Deus e Deus nos trata com o mesmo valor e com o mesmo amor que ele trata o seu filho unigênito que é Jesus na versão a mensagem a é que eu tenho usado para a nossa reflexão escrita por Eugênio Peterson Paulo diz assim a partir do versículo 7 ele vai nos dizer vocês sabem que não temos muita coisa sobre nós mesmos e realmente a pressão e a dor, ela nos faz entender isso. Nós realmente não temos muita coisa a respeito de nós mesmos. Nós podemos perder vida facilmente, com a doença qualquer, ou a Covid. Nós podemos perder dinheiro, nós podemos perder as nossas pessoas queridas que estão próximas. Nós podemos perder qualquer coisa nessa vida. E nós não temos muita coisa. Ele diz, inclusive, que estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Reparem essa, essa parte do texto. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados. Mas Deus não nos abandonou Caímos Mas não estamos derrotados O que fizeram a Jesus Fizeram a nós Julgamento, tortura, zombaria, assassinato Jesus faz em nós O que fez entre eles Ele vive Nossa vida está em constante risco Por causa de Jesus e o que faz a vida dele mais evidente em nós? Enquanto enfrentamos o pior, vocês conseguem o melhor. Não há silêncio sobre essa questão em nossa vida. Assim como o salmista escreveu, Cri por isso falei. Eu quero ressaltar duas frases aqui. A primeira é que estamos soterrados de problemas. E nós estamos soterrados de problemas. Tem dia que nós queremos até problemas novos, né? Mas não espiritual, mas estamos espiritualmente sustentados. Tem, e a segunda frase? Nós, nós não sabemos muitas vezes o que fazer. Mas Deus sabe o que é fazer. Eu queria deixar essa segunda frase para o nosso coração essa manhã. Deus sabe o que está fazendo, meus amados. Deus sabe o que está fazendo com a história. Deus sabe o que está fazendo com a sua vida. Deus sabe o que Ele irá fazer através da sua vida nesses tempos. Nós precisamos confiar em Deus. E isso é suficiente. O momento é de sofrimento, de dor, de tristeza, de preocupação, de insegurança. Mas em momento nenhum Deus mudou, viu? Ele continua cuidando de nós. Ele continua, continua mostrando o quanto nos ama. Eu queria que você hoje, após esse café da manhã, Saísse de casa com essa palavra de afirmação no seu coração. Nós não sabemos o que esperar, mas Deus sabe o que te espera. E seja o que for que te espere, no seu dia de quarta-feira, no meio da semana, eu sei que Deus estará contigo, estará conosco. Eu vou orar pelas nossas vidas e pedir que Deus continue mostrando sinais da graça dEle sobre nós. Vamos orar aí pela Giovana, que está conosco. Bom dia, Giovana. Bom dia, Marjorie. Bom dia, Márcio, meu querido amigo. Grande Wagner, saudade, viu? Bom, as lembranças nossas, do nosso tempo de caminhada em Campinas. Abraço para a esposa, para os filhos, viu? Deus abençoe a todos. Vamos orar, então. Pai querido, nós estamos aqui, esta manhã, diante do Senhor, expostos à Tua Palavra, que está além das questões que nos afiam. O apóstolo Paulo entendeu a caminhada dele contigo. O apóstolo Paulo entendeu que o Senhor, ao chamá-lo, ele viveria dificuldades, só por crer no Senhor. E muitas, não são muitas as vezes que crer no Senhor Aumenta a pressão no nosso coração nesses dias tão difíceis. Mas é justamente essa dor que derruba as nossas armas, que quebra as nossas certezas, e que quebra as nossas certezas, que nos faz nos sentirmos impotentes. E é nesse momento que nós nos sentimos impotentes que experimentamos o poder de Deus na nossa vida. Paulo mesmo disse que quando ele se sente fraco, é quando Deus se faz forte. Então, Pai amado, olhe para a nossa fraqueza nessa manhã. Mostre Tua força e poder. Mostre o quanto o Senhor nos ama. Aliás, reforça, porque nós já sabemos que o Senhor pediu e cumpriu também essa exposição amorosa quando Jesus entregou sua vida naquela cruz pela vida daqueles que Ele é. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aí, está aqui. Que o Senhor intercede por todos que nos ouvem essa manhã. E esse momento eu peço com muita humildade que o Senhor interceda pela nossa vida, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelos nossos empregos, pela nossa saúde emocional, tão fragilizada por estarmos expostos, nos sentindo desnudados, diante de tantas incertezas e dores que nós estamos vivendo. Mas o Senhor é grande, Deus. O Senhor é fiel. O Senhor é imutável e por amor ao Senhor nós somos entregues realmente à morte todos os dias mas se há uma certeza no coração daqueles que creem no Senhor é que o Senhor nos dá uma vida além das circunstâncias que torna cada um de nós mais que vencedores a certeza e a esperança de que Cristo vive de que Cristo irá nos resgatar, é o que nos motiva a levantar todos os dias. O nosso propósito, a Deus, é te agradar. E nem sempre conseguimos isso. Porque nós temos esse mau hábito no nosso DNA de questionar o seu amor quando nos sentimos fracos. Mas o Senhor nos entende, a Deus. Nós temos certeza disso. O Senhor nos criou e nos recriou em Cristo Jesus. E por isso, como prometido desde a vinda do Seu Filho, está conosco. Abre nossos olhos espirituais, Pai, para que nós vivamos, não vejamos, mas vivamos a certeza de que o Senhor está conosco. Nos mostra Além dessa cortina, nos mostra além dessa cortina de formaça a grande realidade da luta espiritual que está ao nosso redor e como passaremos através delas. Teus discípulos, homens e mulheres que caminham contigo, são a tua igreja. Apesar de muitos não estarem ainda reunidos como igreja, nós somos e não precisamos estar para ser. Mas estamos porque somos. E se somos, é porque o Senhor é. E isso precisa ser aquilo que é nos motiva. Cuida da Giovana, Pai, da ansiedade do seu coração. Cuida da minha ansiedade. Cuido a Deus dos enfermos, dos enlutados. Cuido a Deus daqueles que nós amamos e não temos como acessar algo para poder ajudá-los, nós somos gratos pela vida do Danilo, da Isabela, do Murilo, da Elisandra, ontem o Senhor fez grandes coisas naquela casa, as notícias são ótimas, o Senhor tem mostrado o seu amor por eles, nós somos gratos a Deus pela vida da Beca, do Stewart, da Vera, da Sandra tantos pedidos que vem vindo até nós. Nós somos gratos pelo Galpão 316, essa igreja que o Senhor nos deu para mostrar o Seu amor por nós. Nós somos gratos, ó Deus. Nós somos gratos por acordar mais uma manhã com a Sua misericórdia renovada sobre nós. Certos que o Senhor continua conosco. Que a certeza do Senhor está conosco continuar a inspirar os nossos corações no movimento da vida, no movimento do nosso dia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito bom poder orar com vocês em todas as manhãs, na certeza de que Deus está conosco, viu? Que a graça de Jesus te acompanhe e a certeza de um Deus grande, poderoso tem cuidado de você continue continuando continue cuidando. e eu repito aqui as palavras do apóstolo Paulo quando ele diz assim "Nós sabemos direito o que fazer mas sabemos que Deus sabe o que fazer que esse seja seu hino de louvor essa manhã ao longo desse dia que essas palavras sejam lembradas ao longo do dia mas nós não sabemos o que fazer. Eu não sei o que fazer hoje da minha vida, Senhor, mas confio que o Senhor sabe o que fazer. Que Deus te abençoe. Até amanhã às seis e meia, no próximo Café da Manhã com oração. E não deixe de colocar e manter seus pedidos à nossa disposição. Nós estamos aqui para orar pela sua vida. Que Deus te abençoe.